0: Pronto, gay. Entrei, que nervosa no Skype, nossa.
1: Ah, vamos gravar, vamos gravar logo, porque eu tô aqui, puto. <risos> Estou puto com a ignorância de uma pessoa. Não vou citar <risos> nomes. Mas começa tá foda, com é, J. Né, tem K. E termina com Rodin.
0: <risos> <risos> Bicho, deixa eu falar uma coisa. Duas coisas. Hum. É, nossa, queria comentar a repercussão do programa Coisa de Viado Presidente que a gente não comentou, né Porque o é da... verdade
1: qual que foi o seguinte Ó, desse o mesmo? Jogo, vai entregar o jogo <risos> <risos> é, a gente qual vai que... explicar vai. a gente tinha o um programa de RuPaul pra sair na terça é, a gente preferiu lançar na sexta e eu, eu, eu auditei
0: o final pra aparecer aqui <risos> <risos> bicha, esqueci que te tinha mudado o final pra dar o truque me entreguei mesmo pois é, você, ué, hoje
1: não é sexta? a continuação do áudio original era não, hoje é terça, ti aí ele, <risos> ai, ah, tô doida
0: mas aí eu deixei, porque aí encaixou com sexta-feira mas é aliás, assim, já volta esse assunto aí lembrei de um outro agora parabéns pela edição do Wanda 300 ah, que programa obrigado. difícil, parabéns pela paciência de ter aguentado a minha voz Pois eu estava insuportável
1: Você causou, viu?
0: Tem <risos> uma hora que eu fiquei assim, não é possível Ele foi e nunca mais voltou <risos> Fui embora, bicho, acho que eu misturei aquele dry martini com o um remédio que eu tinha tomado E, e cara, ficou parecendo um personagem, né? Foi uma loucura mesmo, assim Foi assim, um negócio Então parabéns, viu? Ficou muito bem editado, salvou ali Aquela confusão, mas que foi uma delícia A vida longa ao Wanda, né? Foi muito legal, foi muito legal
1: E aí sobre o programa do presidente, realmente, Sim, viu? Foi o um programa que eu até fiquei com um pouco de... Eu fiquei com um pouquinho de medo, sabia? De lançar Mas do eu fiquei quê? tão que feliz você com o resultado
0: Ah, é que eu, eu tenho medo de falar de política É, às vezes, às vezes a gente... É, eu não pensei na hora Porque eu tava tão... Eu fui tão impulsivo, né? Eu tava tão é, puto com a, com a história toda mas às vezes tem sim. retaliações, né? Vem os haters em cima. Sabe... É, a gente nunca sabe o ninho de cobras que a gente vai cutucar. Exatamente, né? Mas você viu que teve uma repercussão super legal. Ai, sim. Você arrasou e eu demais, E queria... eu queria agradecer muito os gazers. Eu tô inventando isso, mas não colou, né? Ninguém tá, <risos> Ninguém tá comprando essa <risos> apelido. Eu queria agradecer o acolhimento das pessoas. Como as pessoas foram gentis… Conosco, especialmente comigo Que me emocionei muito nesse programa Quase de Sim. novo aqui E me mandaram mensagens, DMs E me abraçaram, então queria deixar um muito obrigado Te abraçaram? Dizer... Não, Bi, abraçaram no sentido É <risos> Brincadeira, figurado Eu desta. E agradecer a você também, mais uma vez Por estar comigo nessa Delícia que é o E aí, gay? Sim. Vamos resolver essa e pauta hoje, aqui, que a senhora tava nervosa, né? Hoje a gente vai falar sobre o que
1: Jake que, que Rowling está pensando nesse momento. Isso é uma coisa que eu não quero saber, mas o que eu penso hum. é que meu pai amado, hoje eu vi uma manchete muito boa que <risos> chamada era? Determinada a arruinar Harry Potter, Jake Rowling continua tweetando. <risos> essa era uma notícia. <risos> E aí, claro que a notícia era mais uma vez que ela foi pro Twitter e e foi falar umas coisas bem
0: erradas, viu? Porque eu fico fico me me perguntando por que que a pessoa, ela se coloca nessa cruzada, né? Nessa cruzada a favor do preconceito, a favor da falta de diálogo, né? E ela insiste nisso, né? Ela é recorrente. Eu tinha até pensado, será que a gente faz mesmo ou não? Mas aí hoje você veio com notícias fresquinhas de que ela continua... Falando um monte de bobagem e, pelo que eu entendo, principalmente sobre as pessoas trans, né? Que é disso que a gente vai falar hoje. Exato. E e é uma coisa muito... eu
1: acho que muitos fãs de Harry Potter devem se identificar comigo. Porque é uma franquia que tá no nosso coração, né? A gente cresceu mais de 10 anos. Acho que vai chegar aí os 20 ou se já passou dos 20 anos que Harry Potter existe nas nossas vidas. E aí você vê, né? A grande mãe disso tudo... Tipo, se render na ignorância, porque o que acontece é que ela se rende à ignorância. Ou porque muitas pessoas estão, assim, firmes em querer ensinar as coisas pra ela. Ela vai e não, joga mais uma bomba. Exato, parece que ela fecha os olhos, né? Sim, e do que a gente tá falando, a J.K. Rowling, ela tem já um histórico de opiniões delas que são, assim... É,
0: preconceituosas Opiniões preconceituosas Contra é. a população trans E, e mesmo quê elas Eu acho importante falar preconceituosas Porque as pessoas não podem Chamar isso de polêmica, né Porque excede a polêmica É um preconceito mesmo é fofoca É, polêmica é fofoca, é. Isso, polêmica é um é fofoca.
1: É. isso é um ato de violência Exato e, e só que desde o, desde o mês passado tem sido muito gritante porque, porque foram radicais as coisas que ela escreveu é, tudo começou quando é, a J.K. Ronnie quis dar RT num artigo chamado é, criando o mundo pós-covid-19 mais igualitário para pessoas que menstruam e ela deu um, um RT com citação em que ela comentou pessoas que menstruam tenho certeza que existe uma palavra pra isso Ela meio que começou a brincar com Tipo tentando escrever com Mulher em inglês Tipo Oban e, e só que assim Quando a gente diz Pessoas que menstruam é uma forma de incluir homens trans no diálogo, né? No, nas questões. Eu tive que recentemente mergulhar no mundo da, da menstruação para fazer alguns fazer trabalhos, né? Quem acompanha o Pop é Pop já viu. Olha,
0: olha que coincidência, eu trabalho bastante com isso também lá no meu projeto No Taja Rosa, né? Eu falo bastante de menstruação lá para adolescentes. Sim. Podia ter Sim. tirado dúvidas comigo, viado. Ó, oh, eu tava aqui.
1: Pois é, a gente deveria ter trocado figurinhas. Pois é, e aí a gente aprendi se fala com... tanto, né? Aprendi com o Alex Fernandes, é, jornalista que já participou do, deste prog... do, da edição do Gugu, Sim. que menstruação é realmente uma questão para homens trans e é um assunto ainda tão tabu que Sim. homens trans precisam passar por isso sozinho. E é muito por... triste quando ela chega e, e tenta reduzir Todo esse, toda essa questão falam que não, não é pessoas que menstruam, o nome é, é mulher. É muito é foda. Ignorante. né?
0: E aí e ela, ela complementou, ainda... não complementou, Dantas? Ela disse mais uma Sim. coisa em cima disso. Sim, e ela, ela continuou, porque a
1: ignorância dela é sempre uma thread, não é um tweet isolado. Ela <risos> sempre, <risos> sempre vem com 11 tweets tentando comprovar o que ela tá dizendo. Puta é, merda. Ela diz assim: se sexo não é real. Não existe atração do mesmo sexo Se sexo não é real A vivência das mulheres ao redor do mundo é apagada Eu amo a população trans Mas apagar o conceito de sexo Remove a capacidade de várias pessoas De discutirem suas vivências Puta merda E aí tipo, é ruim porque Como assim, quando você fala pessoas que menstruam Você na verdade inclui mais vivências Sim E essa fala dela Tipo, deixa na cara Uma falta de conhecimento do que é a diferença de de sexualidade e gênero. Sim, não entende os dois conceitos, né? Ela não sei se ela não entende ou se ela escolhe invalidar. O que é pior, né, Dantas? Eu acho que ela escolhe invalidar. Sim. E a gente vai, você vai entender nos próximos acontecimentos, aqueles,
0: né? Sim, porque existe uma linha radical de eu sei que a gente vai chegar lá, gay. Agora, eu fico me questionando é depois o o fato de ela desconhecer ou ela de conhecer e e ser preconceituosa, né? E se esquecer de que essa é uma parte da nossa comunidade que é mais violentada, que é mais vulnerável, que mais sofre preconceito, né? Dentro da da comunidade LGBT. E ela não tem ela não mostra nem interesse em aprender, Dantas. É chocante. Mas sabe o que é mais estranho, Tim?
1: ela meio que escolhe invalidar, porque quando quando, explodiu essa bomba ela criou um texto gigantesco sobre tudo que aconteceu e ela fez questão de tentar reconhecer a população trans, ela diz no texto ela reconhece que o T é a letra da sigla que mais morre assassinada, ela reconhece que as mulheres trans são mais vulneráveis precisam lidar com situações perigosas ao viver de prostituição tipo, ela reconhece tudo isso, toda a questão da marginalização das mortes, mas aí ela entra com ó, abre aspas quero a segurança da população trans mas também não quero que as nascidas mulheres se sintam menos seguras Quando você abre a oportunidade de que o banheiro feminino seja usado por homens que acreditam que sejam mulheres, como eu disse, confirmação de gênero agora pode ser garantida sem necessidade de cirurgia ou hormônios, agora as portas estão abertas para qualquer homem entrar. Ou seja, ela desconsidera de que você ser mulher não tem a ver com o que você tem entre as pernas. Exato. Ela acha que para uma mulher... É...
0: Entrar no banheiro feminino, ela não pode ter pênis, exato, e aí é o que você realmente falou e, tá, e tem falado desde que a gente começou esse programa. É uma decisão dela de invalidar as questões dessa comunidade. Ela decidiu e pronto, né? E ela parece não disposta a nesse caso a gente fala mudar de opinião, não? Eu acho que ela não está disposta a deixar de ser preconceituosa, né?
1: Exato, e ela deixa transparecer isso atitudes muito infantis. Então, assim, algumas coisas bem, algum, algumas coisas bem
0: chaves para entender o que o que se passa, na, o que eu acho que se passa na cabeça do J.K. Rowling. Sim, até porque a gente tentou contato com a J.K. e ela não respondeu, não atendeu a equipe de reportagem do IAI Gay. Então, a gente não sabe M. realmente. D-block. É, (risos) bloqueou tantas, então a gente tá aqui tentando entender
1: o que tá rolando, né? Sim, então ela não consegue entender a diferença entre sexualidade e gênero, que é é realmente é uma coisa que precisa ser muito, a diferenciação dessas coisas precisa ser deixada bem claro para que muitas pautas sejam entendidas e que a população trans conquiste seus direitos.
0: Até porque até hoje essa confusão prejudica, né? A gente, Sim. universo LGBT E é muito complicado Uma pessoa que tenha essa plataforma Bom, enfim, é um grande desserviço Que ela presta, se assim, não sei nem por onde Continuar. Sim, e inclusive é, Por exemplo, uma experiência Pessoal minha, eu sou
1: gay mas Sim. eu quero entender o que, que acontece com as, com as outras letras da sigla. Então, eu gosto de pesquisar muito, eu gosto de entender, eu gosto de, de saber quais são as pautas que estão rolando. Então, desde muito cedo, eu tipo tô por dentro dessa, desses assuntos de sexualidade de gênero. E aí, quando eu contei para minha mãe que eu conheci uma mulher trans lésbica, deu um parafuso Explodiu na cabeça, a cabeça, dela. cabeça dela tipo, ela ficou assim, o que? e ela soltou a famosa, pala- a famosa frase mas se ela gosta de ficar mulher de, de pegar mulher sim. então por que ela não continua um homem aí eu fiquei, mãe não é isso, existe o que você se entende e existe o que você se sente sexualmente atraído e Exatamente. essa eu acho que é a base da discussão da sexualidade de gênero Jake sim, preferiu cagar E ela não entende que (risos) genitólias e processos biológicos do corpo não estão associados ao gênero. Então, menstruação é coisas de pessoas que têm útero. É uma menstruação, um processo biológico. E ela não associa o feminismo a mulheres trans. Tipo, o feminismo dela é o que as pessoas chamam nos Estados Unidos de TERF. Que, numa tradução livre, é feminismo radical que exclui mulheres trans. É Trans
0: Exclusionary Radical Feminist. Eu percebi já algumas ondas assim no Twitter aqui no Brasil também. Eu já vi esse movimento por aqui.
1: Sim, eu já vi, tipo, uma garota que eu conhecia na adolescência. Sei isso, eu fiquei, meu Deus. E, e aí eu li, eu tava lendo um artigo muito interessante da VN Fair Que é um artigo escrito, tipo, da onde vem as opiniões transfóbicas de J.K. Rowling. Hum. E nesse artigo diz que o feminismo liberal britânico é muito transfóbico. E feminismo ah. liberal é aquilo. O liberalismo vem junto com a política, né? Que é uma coisa... Sim. O liberalismo é meio que o capitalismo do bem, né? Sim. E ele continua errado. E Sim. O feminismo é. Liber...
0: é só colocar uma palavra bonita com um negócio que é errado.
1: <risos> <risos> Sim. Exato.
0: E ela Mas você acha que... É... Será que ela é associada a esse movimento britânico, ela aprende com ele ela participa ativamente é porque, no, é porque no, o artigo
1: da Vanity Fair traz um histórico ah, de políticos não. que ela apoiou
0: uhum. e
1: opiniões políticas que ela expressou nas redes sociais sobre o Brexit é tipo, uma análise bem interessante eu achei bem interessante escrever um artigo para entender o que se passa na cabeça de J.K. Rowling eu fiquei com vontade de ler na Vanity Fair
0: né Sim, eu vou passar o link e eu, e eu colo nas redes sociais também, gente. Boa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dantinhas, antes de você continuar. Então, assim, ela tem um perfil conservador para outras coisas mais. Nesse artigo, você viu.
1: Sabe quando você é contra uma atitude política e isso diz muito mais sobre você? Tipo, uhum. que o buraco é muito mais embaixo? Ela entende, ela parece defender, ela parece ser uma aliada, só que... Existem valores dela que ela não consegue abrir mão para uhum. aceitar um pouco mais de diversidade. Aí eu queria trazer também uma uma polêmica também bem recente sobre Jake Moon que ela associou o, a prescrição de hormônios ah, como uma medida preguiçosa para tratar questões mentais. E foi bizarro porque ela disse que é que os hormônios são como se fossem a nova cura gay. Porque Meu Deus do céu! Ela acha que hormônios são facilmente prescritos para qualquer pessoa que estão em dúvida sobre seu gênero e que ela considera que isso talvez possa ser uma questão mental que poderia ser tratado de outra forma.
0: Muito Caralho. bizarro, muito Dantas, bizarro Como mesmo você pra... disse lá no meio, o buraco é bem mais embaixo mesmo, né? Ela não é uma veia doida do Twitter, ela é uma pessoa extremamente preconceituosa, né? Sim. E que está e o defendendo pior... o preconceito dela nas redes. Exato, e ela diz que traz
1: é, embasamentos científicos, ela diz que traz pensadores intelectuais. É estranho, porque a Jake Erick faz uma coisa que eu odeio muito, que é mascarar o, a ignorância dela com termos difíceis, Com profissionais que você não sabe nem quem são Mas parecem estar sabendo Tipo, sabe quando a pessoa Ela tá falando uma coisa errada Mas ela fala de um jeito tão bonito Que as outras acreditam Sei
0: sei. E E a gente já viu essa cena por aqui No país, né E aí traz estudos, né Traz especialistas Amarra ali Dantas, a mulher escreveu Sete, são seis livros, né? Sete livros, os mais vendidos do mundo. Vamos combinar que saber escrever criar e argumentar ela sabe, né? Mas infelizmente nesse caso, para o lado errado, o lado do preconceito.
1: Eis que, quando a bomba da transfobia da Dick explodiu, eu fiquei com uma coisa na cabeça, que eu já tinha visto isso em algum lugar. Não era a primeira vez que ela estava fazendo isso. E oh, aí e eu, Sherlock lembrei. Exato. eu lembrei que em dezembro de 2019, ela defendeu uma transfóbica que foi desligada de seu cargo. Então é, o nome da mulher é Maya Forstater, ela foi desligada de uma ONG depois que ela fez um tweet criticando uma proposta do governo britânico para facilitar a cirurgia de readequação genital. Sim. E aí, no tweet, ela dizia que pessoas não podem alterar seu sexo biológico e que ser mulher é biológico anulando a vivência de mulheres trans. Tipo.
0: E é, Maia so...
1: aí, né? Isso, isso, essa Maia. É, transfóbica. Que eles... E aí
0: não, ela escrota. foi demitida.
1: Não foi demitida, foi tipo, não renovaram o contrato dela, ela saiu. E aí ela processou a ONG, só que ela perdeu e continuou Sim. demitida. Aí chegou a J.K. Rowling, é, justiceira. Mas se achando, Ai. né? Ai, por que não ter é?
0: calas, J.K.? Shut up, Jay. Vamos fazer é. o movimento shut up, J.K. Rowling. Sh- <risos> Ela escreveu assim,
1: horrível. Vista-se como quiser. Chame a si mesmo do que quiser. Durma com qualquer adulto que consinta você. Viva sua melhor vida em paz e segurança. Mas forçar as mulheres a deixarem seus empregos por afirmarem que sexo é real? Ah... Oh. E e aí foi aí que meio que deu o start, que as pessoas ficaram, mano, o que 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 ela tá falando? E aí novamente ela desconsidera a questão de gênero, né?
0: É, e ela então, de novo, assim, ela não era só recorrente agora, ela já tinha feito, ela já tinha se posicionado assim em dezembro passado, eu não me lembrava disso. Ou seja, ela realmente está em defesa desse, desse preconceito dela. Sim. E aí
1: agora, chegou num estado que ela não. Ela é orgulhosa demais pra voltar atrás das coisas que ela fala. Ela é orgulhosa demais pra entender que ela tá errada.
0: Ela é tipo o pessoal do da, 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 da... Pra mim, a Jake Ornig acredita na cloroquina. Aqueles, né? Ela sabe que eu tava associando ela muito com a, essas pessoas radicais, extremamente conservadoras, que elas não sabem é, dialogar e elas não tão afim de aprender nada. Eu gostei... <risos> Que você chama Uma hora ela meio de infantil aqui, Que ela tem comportamentos infantis Não sei, eu achei engraçado é, isso é, Dentro é, dessa é, tragédia é que, Dentro dessa coisa é horrível é, que, que ela faz Você descascou muito é, essa Descascou muito ela aqui Uma hora <risos> E é ridículo mesmo, né? Ó. É infantil É
1: eu escrevi até que, em caps lock. Jake Rowling se nega a entender porque está errada. Aí, tracinho, consequências infantis. É. <risos> Esse é o tópico. Aí, ela não tweeta, mas curte tweets transfóbicos de outras pessoas. Então, hum. por exemplo, já tem, já tem várias notícias saindo de coisas que ela não necessariamente disse. Mas ela deu like, ou seja, endossou, né? É, e de novo, Dantas, uma pessoa na posição dela, né? Sim, e aí o pior, para mim, o mais ridículo, que ela apagou um tweet elogiando o Stephen King, depois que o autor defendeu a população trans. Então, se eu não me engano, foi assim, a J.K. Rowling fez, fez, uma, fez um tweet usando uma aspa super feminista, Sim. e o, o Stephen King deu R.T., meio Sim. que dando apoio a ela, Só que o que acontece eu acho que o Stephen King tava por fora o que tava acontecendo e aí ele viu e pensou, ó, ah, J.K. disse algo bonito deixou é, da RT né? velho da internet, né, velho da internet e aí a J.K. emocionada fez um tweet ai ah, amo, Stephen King obrigado pelo apoio e aí alguém é, explicou pro Stephen King o que tava acontecendo ah. e aí ele escreveu assim, é, mulheres trans são mulheres, eu apoio mulheres trans e a Jackie O'Neill lá... apagou o tweet dela, elogiando.
0: Ou <risos> seja, o que... o que a gente tá chamando, é, são essas pequenas atitudes que são infantis, gente. A gente não tá é, passando, assim, o resto que ela faz é escroto, é preconceituoso. Agora, ficar é, apagando o tweet é muito infantil mesmo, não tem palavra melhor, bicho, arrasou. Exato, e aí agora
1: tá uma situação super, assim, porque o elenco de Harry Potter... Tipo, se manifestou inteiro contra as atitudes da J.K. Rowling. Então imagina você interpreta o Harry Potter e você... Se pronuncia contra a pessoa que escreveu essa personagem. Tipo, uhum. é uma situação super constrangedora. Tipo, eles estão corretíssimos em, em mostrar que ela está errada, mas imagina o um constrangimento para ela, sabe? E aqui a Emma Watson disse: pessoas trans são o que dizem ser e merecem viver suas vidas sem serem constantemente questionadas é, de que, do que são e o que não são. E aí o Rupert Grint também falou... Estou firmemente junto à comunidade trans... E ecoou os sentimentos expressos por muitos de meus colegas... Mulheres trans são mulheres... Homens trans são homens... Todos te- devemos ter o direito de viver com amor e sem julgamento... Aí, o Daniel de foi mais basiquinho... Mas ele escreveu ali, né... Mulheres trans são mulheres...
0: E Você, foi muito importante... Entendi... E foi muito importante eles... Sendo parte... e Sendo de alguma forma associados à figura dela... né? Porque para sempre uhum. eles vão estar associados ao fenômeno Harry Potter. O fato deles se posicionarem, eu acho que é importante, inclusive para as pessoas que acompanham, para o fandom, é, talvez é, é, poder ver pessoas falando coisas certas. Eu não sei se eu consegui me colocar de você entender o que eu quis dizer. Eu entendi. É, é assim, a
1: gente se sente pelo menos um pouquinho acolhido por essa saga que já está acabada, né? Pois Porque, é, assim, e eu acho que menos
0: principalmente, o... tal, talvez, não sei, eu não conheço nenhuma pessoa trans e Potterhead, não, não cruzei com essa pessoa na minha vida, é, mas talvez, inclusive, para quem acompanha, né? A série, seja nos livros, seja nos filmes, é, tenha sido muito importante que esses três, que são os principais atores da saga, né? Não os melhores, Super né? Emocionado. Os melhores eram os mais velhos mesmo. Eles saíram bem ruins, na verdade. <risos> Que esses três tenham se posicionado dessa forma, assim, eu acho que não fizeram mais do que obrigação, mas fizeram obrigação. Muito bem. Sim. E aí eu entro no naquilo
1: que mais me afeta, assim, como você disse, deve deve ser extremamente decepcionante para Potterhead trans. Deve ser tipo mano. Deve ser o cancelamento mais difícil a ser feito. Pois é, você ser Potterhead nessa hora. E e é frustrante, porque a linha de pensamento dela vai completamente contra o universo que ela criou e ao que Harry Potter significa para tanta gente. Porque, para mim, Harry Potter foi sempre uma coisa que, por mais que tenha o elemento da fantasia, da magia, de tudo, é muito sobre diversidade e, e tem um pouco sobre... O, a gente ir contra uma, uma, uma onda conservadora, uma onda elitista Porque querendo ou não, os vilões são esses que acreditam no, no sangue puro O sangue do bruxo Os Sim. que mais sofrem são os mestiços que são bruxos que, que são filhos de bruxos que são casados com trouxas Que são Sim. as pessoas que não tem magia nenhuma tipo Existe muito desse discurso do oprimido indo contra Sim. o opressor Indo contra o conservadorismo, indo contra pensamentos elitistas.
0: É, Eu só posso repotre... imaginar como deve ter sido importante para você, como um menino gay, até mesmo a figura do Harry, né? Que era aquela pessoa totalmente estranha naquele ambiente, naquela família, né? É, sofrendo com aqueles familiares, é, sendo incompreendido. Acho que gerava muita identificação, né? Sim, indo muito
1: além do, de tópicos políticos e sociais que Harry Potter possa abordar, Harry Potter também foi um mundo enorme de fantasia, que serviu de escape, serviu de refúgio, serviu de conforto para milhares de pessoas que, sabe, querendo ou não, você ler livros, você gostar de uma franquia de fantasia, é uma coisa que as pessoas consideravam nerd. Então, eu tenho muitos é. amigos que são muito fãs de Harry Potter, que tiveram, que tiveram vidas muito difíceis na escola, tiveram muita dificuldade em lidar com suas próprias questões internas, e Harry Potter era o um ambiente de fantasia. Eu já falei aqui no programa, né? Que eu e o meu amigo, a gente gostava de fingir que a gente estudava em Hogwarts.
0: e pra... você falou mesmo! Que fofo! Pois é.
1: E agora, lidar com o fato de que a grande cabeça, por, por trás disso tudo... É transfóbica.
0: É É um pouco chocante, né? Mas eu acho que é muito importante a gente entrar na discussão e participar dela. Eu acho que é a nossa ideia com esse programa. Por que que dois homens gays estão falando disso? Porque a gente precisa saber, né? É obrigação de todo mundo
1: entender o o que está sendo conversado, quais são as pautas e pelo que que a gente tem que lutar. Por outras pessoas, igual mulheres trans que foram a linha de frente do Stonewall. Sim, e que sabe, foram apagadas, elas... né? E que foram apagadas, elas estiveram lá junto com a gente. Bicha, e você então, animais... falar,
0: outro apagamento que teve, eu assisti um documentário muito legal sobre um, um ativista gay, que eu falei dele no Estamos Bem, você que editou deve ter ouvido, acho que foi no programa 88, por aí, que era o Larry Kramer inclusive, na cobertura que teve da pandemia de AIDS, quando a AIDS começou lá nos Estados Unidos, no no início da década de 80, toda a cobertura jornalística, depois que ela começou, né? e depois todos os dramas, as peças de teatro, os filmes, todos eles mostram sempre a figura do gay branco morrendo de AIDS. E... As mulheres trans, principalmente negras Eram as grandes vítimas, né uhum. Nem, se não for Talvez a primeira série que tem abordado isso de uma forma é, Tem abordado isso, acho que foi Pose De mostrar exatamente Sim. essa questão Porque antes disso Ninguém nem se falava Não se dava conta que essas vidas Estavam acabando, que essas pessoas estavam morrendo É impressionante, né
1: Sim, e a gente tava, fazia um tempo que a gente queria descascar de que eu aqui nesse <risos> programa, e, e, era uma, e era uma questão nossa, a gente traz uma convidada trans pra falar sobre isso, mas eu acho que foi muito mais rico pra mim, Sim. e eu acho que pra você também.
0: E estudar isso, exatamente e pesquisar isso, eu aprendi muito com você nesse programa, muitas coisas eu não sabia os termos eu não eu desconhecia, sabe essa é, uma, essa é uma discussão que começou até
1: agora com o Black Lives Matter de influenciadoras Sim. negras falando assim, consumam a gente pra falar sobre maquiagem, consumam a gente pra falar sobre skincare, pra falar sobre meditação pra falar sobre, a gente não tá aqui só pra falar de racismo Quem tem que
0: falar sobre racismo são vocês Que... São vocês brancos que espalham racismo Exatamente Eu eu acho que é é, é bem... Esse paralelo que você fez é muito interessante Então a gente precisa trazer a discussão Do preconceito com as pessoas trans Da violência com as pessoas trans Pro nosso cotidiano, pro nosso universo Nós precisamos falar sobre isso
1: Sim, né? e por que Que a gente consegue falar sobre isso agora? Porque nós acompanhamos influencers trans É muito importante seguir Pessoas trans na internet.
0: Sim.
1: Pra você The conhecer.
0: vídeos, né? As pessoas estão dividindo a história delas com a gente na internet. Ficou muito mais fácil agora de entender. Mas aí
1: vem a questão que eu quero discutir com você. Você acha que se hum. a Jackie ver vir com um grande testão de desculpas... O que acontece? O que você acha que
0: aconteceria? Olha, olha Dantas, eu acho que assim... De fato com a, a, sua, a sua investigação de, de toda a trajetória transfóbica da J.K. Rowling, perfeita, aqui mostra que, de fato, ela é recorrente, que ela se mostra pouco disposta a entender o outro lado, a deixar de ser preconceituosa. Mas, quero crer, e isso aprendi muito, gravando Estamos Bem com a Bárbara, que a pessoa é capaz de mudar e de aprender. É, uhum. Não acho que ela demonstre sinais disso, né? E talvez sim, existe uma possibilidade de ela se retratar para, é, por questões comerciais, porque ela é uma pessoa famosa, porque pegou muito mal para ela mesma, não sei. Acho que ela até pode se retratar por causa disso. E... Ah, o quanto disso é válido ou não, não sei, mas acho que é, o mínimo que ela deveria fazer é se retratar. Mas assim, se ela vai mudar de opinião, não sei se será isso que estava por trás da sua pergunta. Achei essa pergunta perigosa.
1: Uhum.
0: Eu queria que no mínimo ela se retratasse Eu acho que sim Deveria se retratar E, outra, e na situação em que ela está Usar o poder é, Financeiro Que ela tem Social, é, cultural Para fazer coisas pelas pessoas trans né? Eu, eu acho sim. que se retratar Não é só um tweet J.K. E eu sei que ela tá ouvindo esse programa porque ela acompanha né, o IAI Gay desde o começo. Então, assim... <risos> é... <risos> gente, um pouco de humor só pra, pra, né, pra gente brincar aqui e tal. Mas a gente tá falando de uma coisa muito séria aqui. É, eu acho que ela tinha que usar essa voz dela pra fazer mais, entendeu? Pra fazer uhum. muito mais do que um tweet, né? É escrever coisas, é apoiar instituições... Ela tem que fazer muito mais. Não vai ser um tweet que vai tirar ela dessa situação. E eu acho que tem uma coisa interessante que eu queria falar sobre esse programa também. É que aqui é, é que a gente veio de dois. Não são dois cancelamentos, a gente veio falando de duas pessoas muito específicas, né? O presidente e agora a J.K. Esse programa não é um programa sobre cancelamento, gente, né? A gente não vai ficar aqui malhando todo mundo, cada um, pessoa um dia. É que, na verdade, essas duas pessoas levantaram questões que a gente achou importantes abordar aqui no podcast, né? Sim. É, Dantas, já rasgou sua carteirinha de Potterhead. Ah, eu rasguei faz tempo, na verdade, porque <risos>
1: essa história de animais fantásticos e onde habitam não ficou né? É o nome isso, do né? filme, animais fantásticos e onde habitam, né?
0: Sim. É muito
1: ruim. Ela, ela ainda existiu no Johnny Depp, mas então, mas era só para dizer que depois dos livros, tudo que veio de Harry Potter foi ruim. É, temos um
0: programa.
1: Temos, gente. Me desculpe por esse, por... Foi mais uma bomba aqueles, né? A gente falou de assuntos <risos> difíceis, complicados. Ô B, mas que Deixa eu falar uma ser... coisa.
0: Ah. Eu achei a sua versão Irritado tão legal, adorei. Tem que ter mais <risos> Dantas Irritado nesse programa. Porque você tava muito Ai. puto.
1: Foi um processo, viu? Porque na <risos> vez que eu não fico puto, eu fecho a cara. E não falo, não solto um ar. Aqui <risos> Ai, eu gente, eu nunca as. quero ver esse
0: dia. Aí nunca quero ver isso. Não, não vou fazer <risos> nada pra te deixar puto. Pode, pode apostar.
1: <risos> gente, me sigam nas redes sociais é... arroba apenas Dantas no no Instagram, arroba Dantas no Twitter, vão lá me apoiar porque eu tô, num, eu tô numa época que eu tô me sentindo muito bonito, então eu tô me mostrando muito
0: <risos>
1: é. <risos>
0: tá mesmo, e os looks estão maravilhosos pois gente, é os, né? gostando, tô gostando dessa montação no home office tá boa
1: e você, eu, no twi-
0: é, eu no Twitter sou arroba T-H-I-W-T-T-E-R e no Instagram sou luxo e riqueza. E bicha, vou te contar uma, um, uma leve anedota pra gente terminar o programa. Eu ando muito faladeira nos podcasts, né? Mas hum. eu me lembrei por que que eu tenho o luxo e riqueza. E é uma eu história muito... e-mail também. É, é uma história muito especial e aí eu não vou mais se gongar. Eu tinha uma, eu tinha uma amiga com quem eu perdi contato que era uma, uma amiga lésbica que chamava Renata. Que era uma menina que eu estudei com ela no jardim. Depois a gente. A gente morava no mesmo bairro ali no Guarapiranga. Aí a gente se reencontrou no colegial. Estudamos juntos de novo no colegial. E aí eu fui estudar em Bauru. E ela ficou em São Paulo. Aí ela prestou jornalismo, eu prestei jornalismo sem saber. né? A gente já tinha perdido o contato. E a gente se reencontrou em São Paulo que eu comecei a sair. E a Renata foi foi a Renata, essa minha amiga lésbica, que me levou pros rolês primeiro. Me levou no túnel. Me levou no. Nos bares bares GLS da época, que era assim que falava. E aí a gente era muito novo e tinha muitos sonhos, assim. A Renata era muito empreendedora, uma mulher muito visionária, né? Ela sempre estava abrindo uma empresa, sempre estava fazendo alguma coisa. E a gente tinha ali 19, 20 anos, talvez 21, não sei. E um dia a gente estava na casa dela, no quarto dela, com os nossos All-Stars vermelhos. e E se a gente fizesse uma empresa, montasse a nossa própria empresa de comunicação? E aí, ela como que chamaria? E aí eu falei, ah, eu não sei e Ela se chamasse Luxo e Riqueza E aí ela registrou hum. o e-mail E ficou nessa, a gente nunca abriu a empresa Ela foi trabalhar em redação, fui trabalhar em redação E aí um pouquinho, alguns Talvez um ano depois, eu me lembrei Desse e-mail e pedi para usar e ela falou, claro, pode ficar pra você. Ela me deu o e-mail, né? "Ó, ah, não, fica pra você. E aí, do e-mail veio o Luxo Riqueza do Instagram. Mas olha que legal, foi uma, uma... Não digo ex-amiga, mas uma amiga com quem eu perdi contato. Num sonho de abrir uma coisa, de ser... Uma, uma gay e uma lésbica, ela montando uma empresa. Sei lá o que... A gente tava viajando ali, né? Porque dois duros, não tinha... Um centavo no bolso e veio daí. Então eu não vou mais engongar, não. É muito legal. Me sigam lá no Instagram, arroba Não é?
1: Faz parte da sua história.
0: <risos> a gente se vê sexta-feira nesse podcast? Sim, até sexta, gente. Ah, mas façam comentários com a hashtag para pra gente poder ler vocês, viu? Beijo. Exato. Beijo.